0: Finanztipps kurz und knackig. Der Geld mit Sinn-Podcast mit Veronika Sepp. Heute, was für ein Risikotyp bin ich? Keine Zinsen, kaum Rendite bei Rentenversicherungen, stattdessen Inflation. Eine Alternative scheinen Aktien zu bieten. Doch passen diese schwankungsreichen Anlagen mit unserem persönlichen Risikoprofil zusammen? Jede Finanzentscheidung, jede Investition birgt Risiken. Was wir nicht vergessen dürfen, unsere Persönlichkeit spricht da ein ordentliches Wörtchen mit, insofern ist es absolut notwendig, die eigene individuelle Risikobereitschaft zu kennen. Nur so haben wir die Chance, mit dem Risiko richtig umzugehen. Wir stellen im Vorfeld viel mehr Überlegungen an und sind dann nicht total aufgebracht, wenn die Börse crasht, weil vorher haben wir ja das Szenario gedanklich schon mal durchgespielt. Unsere Risikobereitschaft ist übrigens recht stabil im Gegensatz zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Da lohnt es sich also doch nochmal mehr, sich damit auseinanderzusetzen, oder? Das individuelle Risikoprofil setzt sich laut der Finanzpsychologin Monika Müller aus vier Faktoren zusammen. Zum einen aus der Risikobereitschaft, also wie viel Verlust sind wir bereit in Kauf zu nehmen, um Gewinne zu erzielen, Anders formuliert, um wie viel Prozent darf der Aktienmarkt runtergehen, ohne dass du unruhig wirst, denn du weißt, dass langfristige Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen? Zudem aus dem Risikobedarf. Wenn ich meine zukünftige Rente um 500 Euro erhöhen möchte, brauche ich eine gewisse Rendite, um dieses Ziel zu erreichen. Je höher die Rendite sein soll, desto höher wird auch das Risiko. Welches Ziel hast du? Das individuelle Risikoprofil setzt sich auch aus der Risikokapazität zusammen. Also hast du Vermögen, auf das du zurückgreifen kannst, sollte sich eine Finanzentscheidung als Fiasko herausstellen. Und schließlich gibt es noch die Risikowahrnehmung, also wie nimmst du Schwankungen wahr. Risikobereitschaft und Wahrnehmung sind sehr ähnlich, bitte nicht verwechseln. Die Wahrnehmung ist leicht von außen beeinflussbar. Derzeit werden zahlreiche Depots eröffnet, viele stützen sich auf Kryptowährungen. Das Risiko solcher Anlagen wird, auch durch die vielen Medienberichte, nicht mehr wahrgenommen. 2001, 2008, bei den großen Crashs, wurde den Leuten dann das Risiko wieder bewusst und sie verkauften ganz schnell alles und wollten damit auch nie wieder etwas zu tun haben. Das andere Extrem. Risiko hat immer so sowas Negatives an sich. Mathematisch, wissenschaftlich bzw. auch im Kapitalmarktslang ist Risiko aber ganz nüchtern die Abweichung vom Erwartungswert. Also die Schwankung, um den der Kurs um den Erwartungswert von zum Beispiel 6% durchschnittlicher Rendite schwankt. Und er schwankt eben nach unten und nach oben. Ziel ist also, sich seines eigenen Risikoprofils bewusst zu werden, damit man weder in Gier verfällt, noch Angst empfindet, sondern nüchterner und differenzierter an Finanzentscheidungen rangeht. Dazu helfen einige Fragen. Was fühlst und denkst du, wenn du das Wort Risiko hörst? Schau dir mal einen typischen Börsenchart mit seinen Aufs und Abs an. Was, wenn deine Geldanlage um 30% im Minus steht? Und wie geht's dir, wenn er 30% im Plus steht? Bevorzugst du ein sicheres, gleichbleibendes Gehalt oder darf ein Anteil auch provisionsbasiert sein? Ich zum Beispiel brauche einen gewissen Betrag, über den ich jederzeit verfügen kann und mit dem Rest bin ich dafür sehr risikofreudig unterwegs. Und du, wie risikofreudig bist du? Es gibt dazu einen sehr aussagekräftigen Fragebogen von Finametrica. Leider nicht kostenfrei im Netz, aber wer Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden unter veronika.sepp.geldmitsin.de. In der nächsten Podcast-Folge stelle ich euch dann ein paar einfache Strategien vor, mit denen ihr das Risiko bei eurer Geldanlage senken könnt.